0: bona tarda, o molt bon dia, o bona nit, depèn des de l'emisora, que ens senti i com ens senti? Molt bé. Bon Escol... dia, bona tarda, bona nit. Sí.
1: Bueno, que... que avui aviguis tens sols, eh? Hola, Carme. No Va, trobes a faltar ser... res?
0: Sí. <laughs> A l'Albert
1: el tenim malalt, sí. Albert Castro. No Albert Castro, caguejat? posa't bo, te'n trobem a faltar.
0: Em vols dir que no s'has caguejat aquest home?
1: Home, no sé, jo crec que el canvi d'estació i això mm. l'ha afectat i el tenim una miqueta fumudet. T'has refredat, eh, carinyo? Sí, eh, sí, 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 Bé, sí, sí. Bé. La veu la té molt tomada i no, no pot parlar, no pot parlar. El disculparem, el disculparem per avui només, eh, Albert? T esperem a la propera. Bé,
0: bueno, a veure, avui doncs... què avui tindrem?
1: Avui tenim un sumari bastant complet. Tenim mm -hmm. el tema del dia...
0: Sí, que és de l'esport inclusiu, no? Exacte.
1: Parlarem d'una jornada que vam celebrar fa uns dies a Vilafranca del Penedès i als Monjos i us explicarem què és tota l'activitat que van portar a terme.
0: Parlarem de la Federació Catalana de l'Esport Adaptat i ho farem mitjançant una entrevista que es va realitzar a aquesta casa, el senyor... Josep Jiménez, és així, no Carme?
1: Sí, és el president de la Federació Catalana d'Esport amb Discapacitat Física Ens va acompanyar en aquesta jornada i conjuntament amb la Federació és gràcies que podem fer tota aquesta activitat i vam comentar, vam parlar amb ell i ens va contestar unes preguntes
0: En aquest programa parlem també de l'altra economia
1: Sí, avui l'Antoni Poparelli ens farà una miqueta de, de resum de l'infrafinançament dels serveis d'atenció a les persones amb discapacitat. Per exemple, que a vegades eh, sabem que això és una miqueta complicat, doncs ens, ens ho farà una miqueta més proper i més, més atractiu.
0: Molt bé, com complicat és el nom. Com es dit que es deia?
1: Ens parlarà una miqueta d'infrafinançament. Toma ja. Eh? Per això, com que la paraula ja té una miqueta d'amiga que ens ho aclareixi i a veure si tots entenem una miqueta més tot això. Al final parlem de calés, Xavi. Sí, no? <ríe> sí. Ese
0: pela, la pela, la pela en la quimana. Ah, això mateix. Carme, parlem també de l'altra mirada.
1: Sí, aquest és el company, Eugeni? Sí. que com vam parlar l'altra vegada és un company que és invident i ell sempre fa aquesta altra mirada, uh, aquesta vegada em sembla que ens parlarà de l'escola inclusiva inclusiva, i les dificultats que moltes persones tenen per accedir a aquesta escola inclusiva.
0: Molt bé, i jo, de la meva part, us porto una entrevista, però no no una, no, la sí. superentrevista del programa d'avui. Home, és un personatge aquest senyor, eh? Sí, senyor, l'Ander Regeiro. Sí. Qui, I vostès diran, qui és l'Ander? Té nom de mm, Regueiro, no? Bé, sí, molt maco. És
1: que és ni més ni menys que el cap de cardiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona. Molt bé. De què ens parlarà el
0: doctor Regueiro? Doncs avui parlarem de l'infart de miocardi. Ostres. Sabeu que hi ha molts infarts o no sí, ho sabeu? Sí, no? sí,
1: a vegades diu, ui, me'n trobo malament, això serà un infart? Sempre en la por ens, ens fa, oi?
0: Em fa mal al pit sí. i, i això podria o no ser un infart de miocardi. Ens bueno, doncs explicarà ho com ho podem definir? Sí, 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 sí. Molt interessant. com ho podem definir, eh, de quina manera es manifesta l'infart de miocardi, quan és un l'infart de miocardi o no, és simplement l'infart. Sí. Bueno, tot això Molt parlarem bé. avui a l'entrevista amb el doctor Ander Regueiro. I després també parlem de les xarxes, no? Què sí. diuen les xarxes? Sí, ui,
1: les xarxes diuen un munt de coses i nosaltres hem fet una tria una miqueta del que, del que farem. Però sobretot, Xavi... Mm -hmm. Clar, com es nota que no tenim a l'Alberto avui en el, en l'estudi. Uh, Jordi Pui, moltes gràcies al nostre tècnic de so que, que ens dona suport a l'emissora per favor, clar, això és imperdonable mm, gràcies Jordi i com sempre benvingut i, i molt agraït per la teva tasca
0: molt bé, parlarem també dels premis entre tots, no?
1: sí, recordarem què és i a veure si les, els, els urgents s'animen i ens envien informació de, de qui podem donar aquest premi
0: d'acord? molt bé, comencem amb 3, 2 o 1 I avui a l'Entre Tots eh, parlem del tema del dia, Carme.
1: Sí, hem escollit aquest tema perquè fa uns dies van eh, celebrar a Vilafranca, que és on tenim la seu central, eh, una jornada, vam estar tot el dia, al matí vam estar a la Rambla central, i van portar una activitat esportiva, inclusiva i adaptada. Això vol dir esports que la poden practicar qualsevol persona, tingui discapacitat o no, i inclusiva perquè això és per tothom, per la persona que tingués una discapacitat o no. Eh, la van fer conjuntament amb la Federació Catalana d'Esport de, Adaptat a Persones amb Discapacitat Física, que des d'un començament tenim conveni de col·laboració amb ells, i juntament, òbviament, amb l'Ajuntament la, de, de Vilafranca. Què van fer? Doncs a la Rambla Central eh, van fer un espai separat amb balles eh, i van eh, practicar quatre esports diferents. En un espai eh, es podia practicar bàsquet, amb cadira de rodes, amb un altre es podia fer hòquei, eh, també cadira. en cadira, en aquest cas eh, podia ser cadira elèctrica o bé cadira manual, amb stick o sense... Eh, amb un altre eh, el, el bòxia, que pel que no conegui és una mena de, de petanca, has de llançar la, la pilota ah i, i hi ha diferents pilotes d'encolors i has de fer una puntuació concreta, no? Mm. I l'altre era l'eslàlon. L'eslàlon és fer un recorregut determinat amb, amb una cadira de rodes i això és el que fa que la persona que practica eh, aprèn i, i pren consciència de la dificultat que té va eh, doncs, eh, llogar te per la via pública amb una cadira de rodes, per exemple, no? Doncs la veritat és que va ser va ser un èxit, perquè altres vegades ho havien fet més a la zona esportiva, que estem més cap a, cap a les anfores de, de la ciutat, i el fet de portar-ho al centre música un diumenge al matí amb parada informativa tant de la federació com nostra empreses de, de la comarca com Cafés Novell o La Granja que van col·laborar i, i entre tots va poder oferir doncs, un cafè solidari, que dèiem no? i ens ajudava a recuperar una miqueta de, de calerons per poder subvencionar les despeses les assegurances i demés d'aquesta de, jornada. No? El resum que nosaltres de, entre tots fem d'aquesta activitat és molt positiu perquè vam posar eh, en un espai tan cèntric com és la Rambla, l'esport adaptat, que qualsevol persona gran o petita, infant, jove o adult, eh, pogués practicar-ho i per una estona pogué passar-ho bé i compartir amb, amb tots nosaltres. No? Nosaltres donem molta importància a l'esport perquè l'esport esport, com en tot, com qualsevol persona, és una eina de, de salut. Fer, fer esport és, és bo, molt bo per la salut, però en el nostre col·lectiu també és una eina d'inclusió, de sociabilització, eh, ajuda molt a la persona a nivell eh, no només físic, sinó emocional i, i psicològicament, perquè el fet de, de compartir, de, de fer esport, no només en solitari, sinó també en equip, de tenir un compromís, d'anar a entrenar, etc doncs eh, això fa un, un retruc, una devolució eh, molt positiva a, a tots els aspectes com a, com a persona. No? I perquè què això no nosaltres ho fem i ho portem al carrer i li donem tanta difusió, doncs perquè les persones que treballem, que vivim a comarca, les persones amb discapacitat, doncs eh, tenim molt problema i moltes barreres per poder practicar esport. Eh, en aquest sentit, doncs, per exemple, agafar el tren o el bus per anar cada setmana a entrenar, doncs és una dificultat afegida si t'has de desplaçar a Barcelona, per exemple, que és on hi ha més equips, hi ha més facilitat per poder participar en algun d'ells, no? Per exemple, eh, ho van fer allà perquè tenim un company que juga a bàsquet, un company que viu a Vilafranca, és un jove de 17 anys, el Roger, eh, i cada setmana d'entrenar amb el seu equip, que és el com Comquedem de Barcelona, per exemple. O tenim la Joan Armengol, una nena de 7 anys, que fa hockey amb cadira també, i també s'ha de desplaçar cada setmana a entrenar, en aquest cas amb els dracs de, de Badalona. Eh, per què? Perquè a nivell comarcal encara a nivell del Penedès a Noia, Garraf, etc, no hi ha equips de persones amb discapacitat i això és el que des d'entre tots volem promocionar i que la gent s'animi i ens posi en contacte amb nosaltres i que juntament amb la federació eh, els hi possibilitarem els hi farem possible que, que puguin practicar esport a nivell més local i més a prop de casa de fet tenim el campió del món de, de natació adaptada que és el Toni Ponce, és un noi vilafranquí també i la veritat és perquè amb ell la seva discapacitat li permés eh, conduir, per exemple, i desplaçar-se. Però cada dia s'ha de desplaçar a Sant Cugat, al centre d'esport de, eh, d'elit, per poder practicar. En aquest sentit, el que volem és que els clubs de natació a nivell territorial també tinguin aquesta opció de que la persona es pugui federar en el club local de la seva població i pugui practicar aquest, aquest esport, aquest o qualsevol altre. Aquests són el, els objectius i aquesta és la, les, per la, pel que fem, aquestes activitats, perquè la gent s'animi i vingui. Què et sembla? Doncs
0: pues em sembla molt bé. Si et sembla bé, també, Carme, sí. anunciem uh -huh. que en aquest programa d'avui uh -huh. s'incorpora una emissora més sí. que radiarà el programa uh -huh. cada 15 dies, que és Cerdanyola.
1: Ah, moltes gràcies. Tenim Moltíssimes gràcies.
0: Ripollet Ràdio, Cerdanyola Ràdio i uh -huh. Ràdio Vilafranca. Uh -huh. A tots els oients, gràcies per assistir, com a mínim, a les audicions d'aquest programa, el programa Entre Tots. Doncs sí, perquè és
1: molt necessari que es facin aquesta, aquesta difusió, perquè, recordeu, nosaltres no busquem oients. Què busquem, Xavi?
0: Busquem... Espera, que ho tenia apuntat aquí. Ah. Còmplices, busquem còmplices. còmplices. Com còmplices són totes les persones que escoltaran Rosalén, que avui ens porta un tema que es diu Girasoles. Escoltem-lo i tornem de seguida.
2: Era necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón, con, 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 con. Comienzan los recuerdos, las espinas a florar en mi interior. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece. ¡Ay! ¡Ay! Nos miramos, vaya año pasamos A ver si remontamos Sin dedicarle más tiempo Que el mundo está lleno de mujeres Y hombres buenos Así que le canto a los valientes Que llevan por donde era la verdad A quienes son capaces De sentirse en la piel de los demás Los que no participan De las injusticias No miran a otro lado los que no se acomodan y los que riegan siempre su raíz. A ti, mi compañero, que me tiendes la mano, que es tu corazón, bondad. Me estudias con curiosidad, me miras con respeto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos ir a soles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes se ilumina todo el techo, ya duermo tranquila tanta calma dentro Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras tú la estrella que más brilla. Cuando ríes se ilumina todo el techo y adormo tranquila. Siento tanta calma dentro Es necesario revivir para poder saborear. Encajo las ideas, reflexión, para mejorar. Ah, ah, ah. Antes de un gran impulso doy un paso pequeñito para atrás. Todo lo que no atendí vuelve siempre a resurgir. Pero sonreímos, vaya si vivimos todo lo que aprendimos. No le dedicaré más tiempo pues el mundo está lleno de mujeres. que buscan la paz a los seres sensibles que cuidan de otros seres y saben amar a todos los que luchan por nuestros derechos miran a todo hombre igual a quienes no me juzguen y quien esté dispuesto a compartir a ti mi compañero que tienes alma pura que es tu corazón bondad Respetas mi espacio vital, me escuchas bien atento y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila y siento tanta calma dentro.
1: I entre tots avui, com hem dit, parlem d'esport inclusiu i eh, també d'aquesta jornada que parlàvem abans ens va acompanyar el president de la Federació Catalana d'Esports per a persones amb discapacitat física, el senyor Josep Jiménez. Amb ell vam estar xerrant una estona i li van plantejar diferents qüestions. Per exemple, vam parlar dels anys de vida que té
3: la Federació. Doncs mira, aquest any fem els 50 anys. El 12 de novembre de l'any que ve que és una data que ens van donar la benedicció papà a vull dir que van aprovar els estatuts, doncs farem, serà la cluenda d'una commemoració que en llarg de tot l'any que ve anirem fent a diferents llocs per tornar se més a conèixer i perquè tothom sàpiga que existim, què fem i on ho fem i on vulguem fer-ho, que és el nostre.
1: També vam parlar amb el Josep de quantes persones hi ha federades actualment a la Federació Catalana d'Esports amb Discapacitat?
3: Aproximadament, entre iniciació i competició, unes 600.
1: Li van demanar que ens expliqués una miqueta eh, quants, eh, quantes disciplines d'esports acull i quantes eh, són aquestes que pot oferir la federació.
3: La federació acull eh, 18 esports, alguns d'ells... L'alta competició està transferida a les diferents federacions, però vull dir, tenim atletisme, natació, eh, bàsquet en cadira rodes, hoquei en cadira rodes elèctrica, slàngom, eh, bòquia, patanca, que aquests són, són diguem-ne, propis, i hi ha altres que estan transferits, tenis, tenistaula, vela, eh, hípica, eh, vull dir...
1: També es va explicar al Josep Jiménez eh, quina és la relació entre federacions, eh, sempre parlant de l'àmbit de, de la discapacitat, eh, quina és la relació que hi ha entre
3: federacions? Bé, bueno, normalment, eh, totes les federacions que fem nosaltres els esports eh, tenim bones relacions i, i hi ha força esperit de col·laboració. Concretament amb la federació de bàsquet, que el bàsquet és un dels esports estrella que fem, tenim de fa molts anys molta col·laboració amb arbitratges, amb, amb la mateixa federació i organització. Vull dir, tenim bones relacions, ens acullen normalment bé.
1: Li van demanar que ens expliqués també la principal dificultat amb les que es troben en el dia a dia.
3: Bé, com a federació, a banda, naturalment, de les dificultats econòmiques, que aquestes són endèmiques de totes les associacions, federacions i, i entitats, però vull dir, bàsicament és la poca difusió que hi ha dels nostres esports, de les nostres activitats, el desconeixement moltes vegades de què es fan, una mica derivat d'això, de la poca difusió que hi ha, i les dificultats intrínseques que té el que, per practicar alguns dels nostres esports suposa que la gent s'ha de desplaçar, alguns d'ells són dependents i necessiten que els desplassin i això suposa doncs, eh, que hi hagi moltes dificultats per poder con conjuminar eh, la seva activitat amb l'activitat de la persona que l'ha d'acompanyar i eh, els que estan fora de les grans poblacions, doncs també que les persones amb discapacitat susceptibles de fer esports estan atomitzades en pobles del voltant és que la distància és una de les dificultats afegides que tenim. Hi ha altres dificultats com és les, les barreres arquitectòniques les instal·lacions. però surosament aquestes les nem Panlian s'ha guanyat molt, no s'ha arribat al 100%, però vull dir, les nem penglian i les nem eh, cada vegada més superant. però també és una cosa que s'ha de tenir present.
1: A l'esport adaptat té bona salut, li van qüestionar això al, al senyor Jiménez.
3: Diguem-ne que té una salut acceptable i millorable. Eh, té, amb alguns aspectes, molt bona salut. Eh, tenim molts campions paral·límpics. Una prova és que, per exemple, els últims campionats del món de natació eh, la, la delegació espanyola va tindre onze eh, medalles, set eh, de les quals van ser nostres i una altra que era de relleus en participació nostra també, vull dir que anem més. La nostra lliga de bàsquet eh, tenim uns equips susceptibles d'augmentar, hem fet un nou equip ara a Lleida, estem mirant a veure si fem en altres llocs, vull dir que bones perspectives, bona lluita, però amb totes aquestes dificultats que tenim sobretot la falta d'esponsors i les dificultats econòmiques pues, creen molts problemes.
1: També ens interessa molt, com entre tots, saber quin és el nivell de participació de la dona a l'esport adaptat.
3: Eh, jo diria que fos més. Esta, jo diria que és superior a lo que és l'esport estàndard en general, però s'ha de, de reactivar i facilitar que pugui ser més. És evident que, eh, una, afortunadament, les, les, les noves generacions ja van superant la idea, però la idea que aquella més antiga de persones grans de que ha arribat un cert moment la dona s'apartava de les activitats per fer dedicar-se a allò que en deien, seus labores, doncs pues, també estava dintre del nostre món. I Ja dic, sortosament les noves generacions ho van superant i cada vegada n'hi ha més. Jo crec que estem en un moment acceptable, diria que estem entre una tercera part i un 40% de participació, quan hauria de ser el 50 o més, perquè de fet hi més dones que homes, per tot
1: I per acabar, que ens expliques una miqueta quins són els objectius a curt plaç que té la pròpia federació.
3: Els objectius a curt termini serien estendre més tots els nostres esports i les nostres competicions per tot Catalunya. Hem obert una delegació a a la Catalunya Central, a Manresa, on ja hi ha ja, un equip de, de rugby, de quagrubbi. La nostra il·lusió fora que aquí al eh, Penedès també es fes un, un grup fort i hi hagués una participació. Després està allà ja, amb Mambrió amb les Terres de l'Ebre fent un altre i el que es tracta d'això, d'anar portant l'esport a tothom i acollir a tothom que vingui al nostre esport. Una de les eh, fites que volem facilitar i estem treballant amb ell, és la inclusió de tothom, no fer un esport exclusiu per persones amb discapacitat, sinó un esport obert a tothom que hi participin també persones amb discapacitat. Per exemple, en la nostra lliga catalana de bàsquet és un exemple, no? hem, hem eh, acceptat la puntuació 5, que vol dir que una persona sense discapacitat pot jugar amb un equip naturalment amb limitats, vull dir, eh, si hi ha 14 punts i mig en pista la producció en bàsquet és, eh, tens menys com més discapacitat tens i si hi ha un màxim perquè no siguin només els que tenen poca discapacitat els que juguin, doncs pues, ah, això resta punts i obliga també a que es juguin altres persones amb menys discapacitat, però és una manera d'anar fent inclusiu per exemple, estem preparant aquest any una lliga de petanca on eh, participaran equips amb discapacitats, equips mixtes i equips sense discapacitats. Vam fer unes jornades al Club Natació Barcelona i l'equip de petanca de veterans de la Club Natació Barcelona eh, s'ha ofert per jugar a la nostra lleia. És això del que es tracta. Eh, L'esport ha de ser obert a tothom i per tothom.
1: Moltíssimes gràcies, agraïm al senyor Jiménez la, la seva participació i la facilitat eh, que ens aporta sempre que, que fem alguna activitat plegat. Moltes gràcies a la Federació i al seu president.
0: Bé, entre tots, que sona per, eh, per on? Karma.
1: Seguem amb les entrevistes. Tenies al cardiòleg? Sí,
0: home, sí, 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 però que di que l'han tots? Sona Ripollet, a Cerdanyola... Hi ha ja Vilafranca. I tant. És a dir, una entrevista, dic una entrevista a un programa que està al 100%.
1: Home, de categoria.
0: No ens categoria. La categoria, no? al 100%.
1: La categoria de l'entre tots que va pujant. A cada programa va pujant. Es van incrementant les emissores que emeten el programa.
0: Per cert, Carme, tu saps... Com se sap si tens un atac al cor o no?
1: Ai, això és complicat, eh? perquè a vegades t'hi trobes malament i hi ha diferents símptomes que a vegades ens confonen. És veritat, eh? perquè Oi, tinc una pressió, em fa mal. Um, el braç esquerre, o, o era el dret? No, que és, és veritat. Eh?
0: Doctor Regueiro, buenos días. Hola,
4: què tal? Buenos días, gracias por la entrevista.
0: Muy bien, en qué consiste esta campaña, doctor?
4: La campaña consiste en hacer una serie de acciones para aumentar el grado de conciencia del infarto agudo de miocardio, del infarto de corazón y para que la gente sea consciente de la importancia del infarto y que sepan que con saber cuatro simples conceptos pueden ayudar a salvar la vida de una persona.
0: Eh, ¿Estos conceptos?
4: Mire, eh, como usted lo había resumido muy bien, el infarto en el corazón, el infarto de miocardio es una enfermedad que es muy frecuente y no solo frecuente, sino grave. El infarto de miocardio puede llegar a tener consecuencias importantes que pueden acabar pues con consecuencias in, eh, importantes que pueden llegar a quitar la vida de la persona. Los cuatro puntos importantes que debe de conocer en general todo el mundo, que no hace falta ser susceptible a tener un infarto, sino también una persona joven debe de conocer estos cuatro puntos, es primero reconocer los síntomas del infarto, uh -huh. el síntoma más frecuente del infarto es el dolor en el pecho, Sin embargo, aproximadamente el 50% de las mujeres, sobre todo en las mujeres mayores, pueden llegar a tener síntomas atípicos. Los síntomas atípicos pueden ser las palpitaciones, sudoración, náusea, malestar general, pero con, como concepto claro hay que reconocer los síntomas y el síntoma principal es el dolor en el pecho. Este es el primer punto. El segundo punto es que hay que actuar rápido. El infarto es una emergencia médica y conforme va pasando el tiempo vamos perdiendo oportunidades rápidas. ...para salvar más corazón después de tener un infarto. Conforme va pasando el tiempo, las consecuencias de un infarto pueden ser mayores. Por lo tanto, hay que actuar rápido. Este es el segundo punto. El primero reconoce los síntomas, el segundo actúa rápido. El tercero es llama al 112. Hay que actuar rápido llamando al 112 porque es la manera más efectiva de recibir el tratamiento. Esto hay que hacerlo porque al momento de llamar al 112 nosotros lo que recibimos es la atención médica de personal muy capacitado y muy equipado en el mismo domicilio o en la calle o en donde se encuentra la persona. Hay que recalcar que aproximadamente la mitad de las personas que mueren por un infarto en el corazón lo hacen antes de llegar al hospital. Por lo tanto, si nosotros actuamos rápido y llamamos al 112, la ambulancia con personal capacitado nos atenderá inmediatamente. El cuarto punto es recibe el tratamiento. Para recibir el tratamiento tenemos que tener claro que el infarto se produce por una obstrucción en una de las arterias del corazón, en una de las arterias coronarias. Por lo tanto, para recibir el tratamiento hay que ser trasladado a un centro en donde se hacen un, un procedimiento que se llama cateterismo cardíaco. Por lo tanto, resumiendo, los cuatro puntos son reconoce los síntomas, el dolor de pecho, uh -huh. y el segundo punto actúa rápido el tercero llama al 112 y el cuarto recibe el tratamiento adecuado.
0: El dolor de pecho es un síntoma evidente, pero no a todo el mundo que le duele al pecho quiere decir que le está dando un ataque al corazón. Exactamente.
4: Esto también es importante, pero hay que remarcar y hay que hacer, es para esto, el, de hecho, el objetivo de la campaña, que una persona, si tiene un dolor de pecho, evidentemente puede tener muchas otras muchos otros, el infarto. El dolor de pecho podría ser por un problema muscular, por ejemplo. Sin embargo, ante cualquier duda es mejor llamar al 112 para recibir la atención médica porque las consecuencias de no llamar pueden llegar a ser graves. En cambio, si tenemos dudas, llamamos al 112 y el personal calificado y equipado nos atiende y descarta la presencia de un infarto, se ha evitado, bueno, o sea, no pasará nada. En cambio, las consecuencias de no llamar pueden llegar a ser bastante graves.
0: Doctor, ¿cuál es el nivel de conocimiento de la ciudadanía eh, eh, a la hora de conocer un, un, un ataque al corazón, un infarto? En
4: Cataluña se sabe que aproximadamente una tercera parte de las personas que, que tienen un infarto llaman al 112, esto quiere decir que reconocen los síntomas y que son atendidos por el personal médico en, en Tenemos la oportunidad y por eso es que estamos haciendo la campaña de aumentar el grado de conciencia de los síntomas para que la gente sepa que pueden recibir la atención médica de una manera mucho más eficaz. Repito, solo una de cada tres personas reciben atención médica a través del SEM. Por lo tanto, si aumentamos nosotros el grado de conciencia en la gente y con esto hacemos que este número aumente, los resultados después de haber sufrido un infarto pueden ser
0: mucho mejores. Doctor, hagamos pedagogía. Eh, ¿Qué diferencia hay entre una angina de pecho y un ataque al corazón o eh, un, un factor de ansiedad?
4: Mire, la diferencia simple esto es simplificando mucho, en realidad podría ser un poco más complejo, pero para simplificarlo, uh -huh. una ingina, en un infarto del corazón, en un infarto de miocardio, la arteria del corazón, la arteria coronaria, está completamente obstruida, está bloqueada por un coágulo, por lo tanto, si nosotros, mediante el tratamiento, mediante un cateterismo cardíaco, una serie de medicamentos, no abrimos de nuevo el flujo dentro de la arteria del corazón, ...la parte del corazón que recibe sangre dependiente de esta arteria morirá. Entonces, un infarto de miocardio ocurre por una obstrucción completa del flujo dentro de las arterias del corazón. En cambio, una angina de pecho es una situación en la cual la mayoría de las veces... ...existe una pequeña estenosis o una estrechez dentro de la arteria sin que haya una obstrucción por completo. Y esto se puede simplificar de una manera muy sencilla. Una persona tiene una angina de pecho... Pues, por ejemplo, cuando si está sentado está tranquilo, su corazón está latiendo a unos 60 latidos por minuto. En cambio, si tiene que empezar a subir escaleras y hacer un poco más de esfuerzo, el corazón tendrá que trabajar un poco más. Si en este corazón existe una pequeña estrechez en una de las arterias, el flujo no será el suficiente y por lo tanto empezará a tener dolor de pecho. Cuando esta persona deja de hacer esfuerzo y el corazón deja de latir, más rápido y la presión empieza a disminuir, el flujo se vuelve a recuperar y el dolor de pecho desaparece. Por lo tanto, en la angina de pecho, la mayoría de las veces el dolor se desencadena en el esfuerzo uh -huh. y se quita en el reposo. En cambio, en el infarto de miocardio, en el infarto del corazón, como la arteria está completamente obstruida, este dolor puede ocurrir en reposo y no se quitará hasta que el tratamiento no haya sido capaz de abrir la, la arteria.
0: ¿Qué es lo que hace que, que la gente tenga infartos de miocardio y anginas de pecho? Estamos tan podridos, <ríe> y perdone la expresión, que no, no, no. nos está dando que o, o el nivel de anginas de pecho y miocardio no son tampoco tantos.
4: No, es evidente que el problema de la enfermedad de las arterias del corazón es muy, muy prevalente. De hecho, la principal, dentro de junto con las enfermedades de las arterias del cerebro, o sea, las enfermedades del aparato crónico, cardiovascular, son la principal causa de muerte, no solo en Cataluña, sino en España y en Europa. O sea, es una enfermedad muy, muy prevalente. ¿Y qué es lo que hace que esta enfermedad sea tan prevalente? Bueno, pues la presencia de factores de riesgo. Una persona tiene mayor riesgo de tener un infarto cuando tiene alguno de los factores de riesgo que mencionaré a continuación. Los factores de riesgo se pueden dividir en unos que podemos modificar y otros que no se pueden modificar. Los que no se modifican, por ejemplo, sería la edad. Conforme una persona va cumpliendo años, aumenta el grado de riesgo de tener un infarto en el corazón. si usted atento, encuentra no podemos hacer
0: nada. Si ¿sí? usted encuentra una solución para solucionar eh, el tema de la edad, usted, usted me
4: lo dice. Sí, sí, sí <risa> nos ganaremos el Nobel, pero no, para esto evidentemente no se podrá solucionar. Uh -huh. Por lo tanto, dentro, dentro del grupo de factores de riesgo que no se modifican, la edad junto con el sexo, ser hombre o mujer, Y los factores genéticos. Una cosa también muy importante para remarcar es que la enfermedad de las arterias del corazón y el infarto de miocardio no es exclusivo de los hombres. Esta es una enfermedad que puede ocurrir en las mujeres y que no se tiene conciencia de esto. Por lo tanto, una mujer, si llega a tener dolor en el pecho o síntomas de infarto, tiene que ser consciente que puede tener esta enfermedad. Por lo tanto, debe de recibir atención médica de manera inmediata. El riesgo de tener un infarto eh, para las mujeres aumenta después de la menopausia, cuando pierden el efecto protector de las hormonas. Por lo tanto, las mujeres también pueden llegar a tener infartos de miocardio, a pesar de que se cree que la enfermedad de las arterias del corazón es una enfermedad exclusiva de los hombres. Y ahora, pasando a los factores de riesgo que sí que podemos modificar, pues bueno, están lo, la, el colesterol alto, la hipertensión, la diabetes mellitus que estas tres enfermedades en principio no dan ningún síntoma, por lo tanto hay que identificarlas y para esto hay que ir a revisiones periódicas con el, con el médico de cabecera. Y otros factores de riesgo que podemos modificar pues es el tabaquismo, no solo fumar, sino también estar al lado de una persona que fuma, o sea el tabaquismo pasivo, esto puede aumentar el riesgo, el sedentarismo y el
0: Eh Usted recomienda, me decía eh, hace unos instantes, eh llamar rápidamente al 112. Exactamente. ¿No sirve coger el coche y llevarlo al hospital?
4: No, y esto se ejemplifica de de una manera muy sencilla. Como lo había mencionado antes, uh -huh. eh las personas que tienen un infarto suelen tener las complicaciones en las primeras horas del infarto. Por lo tanto, si nosotros creemos que tenemos el centro de salud a cinco minutos y tenemos el coche abajo, si llevamos a esta persona al centro de salud en el coche y esta persona tiene una arritmia, por ejemplo, y se para el corazón, pues eh, la hemos complicado, pero completamente. En cambio, si nosotros llevamos al 112, la ambulancia llegará al domicilio y en el momento en el que llega el médico o el personal de enfermería a atenderlo, está cubierto para para tratar pues esta serie de complicaciones que pueden ocurrir. El otro punto es que lo que nosotros ganamos al llamar al 112 es que si recibimos la atención médica en el domicilio y se identifica el problema del infarto, el personal de la ambulancia trasladará al enfermo directamente al hospital en donde podrá recibir la mejor atención. Por lo tanto, no tendrá que ir al centro de salud donde después lo tendrían que trasladar a un hospital en donde se tendría que acabar haciendo el cateterismo. Por lo tanto, nos ahorramos tiempo.
0: Doctor, eh, eh, ¿hay predisposición genética a los infartos?
4: Sí. Eh, el infarto, al ser una enfermedad muy prevalente, mm. eh, pues esto hace que la mayoría, bueno, no la mayoría, pero un gran número de personas tenga familiares que han tenido un infarto. Lo que pasa es que no es lo mismo tener un familiar de 90-95 años que ha tenido un infarto a tener un familiar de 50-55 o años. Por lo tanto, la genética sí que juega un papel importante dentro de la del desarrollo de la enfermedad de las arterias del corazón, pero sobre todo en aquellas personas que tienen familiares relativamente jóvenes, por lo tanto menores de 55 años.
0: ¿Qué podemos hacer para prevenirlos?
4: Para prevenir los infartos hay que controlar los factores de riesgo que podemos controlar y para esto hay que tener una alimentación balanceada Hay que con, eh, hacer registraciones periódicas con el médico de cabecera, dígame.
0: Me lo explique, me lo explique. Alimentación, la alimentación balanceada. balanceada,
4: esto quiere decir son normas muy generales. Uh -huh. Tenemos que consumir poca sal, sí. que ya de base consumimos mucha más de la que necesitamos. Uh -huh. Poca sal. Hay que consumir grasas en principio de origen vegetal, o sea, el aceite de oliva comparado, por ejemplo, con la manteca. Uh -huh. Hay que, de preferencia, consumir mucha fruta, verdura y legumbres evitar las carnes rojas uh, en la medida de lo posible y consumir lácteos pues desnatados, por ejemplo.
0: Eh, ¿También afectan? <risa> yo, es que, yo es que cuando usted me está hablando me estoy un poco autoanalizando y ¿Eh? me doy cuenta que yo como yogures y un montón de yogures.
4: Sí, bueno, eh, si una persona tiene colesterol bien tampoco tampoco hay mucho problema. Lo que pasa <risa> es que en general se consume mucho más o sea, los lácteos que no son desnatados uh -huh. pueden llegar a tener mucha grasa y sobre todo si los consumimos de manera muy habitual. Eh, se recomienda en general, si estamos consumiendo muchos lácteos, pues que sean, que sean desnatados. Si no tienen problemas de colesterol, de presión alta o de diabetes, comer un yogur que no es desnatado, pues vaya, que tampoco
0: pasa nada. Muy bien, doctor Reguero, muchísimas gracias por haber estado aquí y habernos aclarado un poquito más todo esto del infarto de miocardio. Y a ustedes, todos los que nos escuchan, sobre todo, no coman muchos lácteos, no coman carne roja o mucha en este caso. Todos los excesos son malos, doctor.
4: Exactamente, y sobre todo que recuerden que ante cualquier duda y dolor en el pecho, pues llamar al 102 inmediatamente.
0: Muy bien, doctor, muchas gracias y buenos días. realment important. Has sentit l'entrevista. No tothom eh, que tingui un cop al pit o que no noti una pressió al pit, vol dir que té un infart de miocard. No sé. No,
1: no? no ens hem d'espantar, però eh, la informació, com dèiem abans, eh, és poder. I sempre va haver de tenir aquesta informació directa de grans professionals com el cardiòleg que hem tingut avui sí. que ens assessora i ens explica realment, tinc un infart o no tinc infart haig d'anar ràpid a l'hospital o m'haig de relaxar i respirar i estar més tranquil
0: I el que m'ha quedat molt clar uh -huh. és que no podem menjar làctics tot el dia perquè no. per culpa dels làctics ve també l'infart de miocard i si no, pregunti-li al doctor Anderreiro que per això és cardiòleg, de sí, sí, l'Hospital sí. Clínic de Barcelona. Una menyencia.
1: Uh -huh. Molt bé.
0: I ara què ve, Carme?
1: Ara parlarem d'una altra mirada. Molt bé. Veus? Parlarem d'una altra mirada perquè ara tenim el company Eugeni Sánchez, a Entre Tots, que també és un col·laborador habitual, és professional de, de la ONCE i també col·laborador de diferents espais de ràdio, com aquest, per exemple, a Entre Tots. Eh, avui en la seva explicació podria al principi és una miqueta ferragosa mm -hmm. perquè ens explicarà un procediment judicial, però amb el que estem molt de s'acord que fa pagar una indemnització a persones amb discapacitat. A veure, escoltem a l'Euseni que ens expliqui el què? perquè és, és molt gros, a veure, això.
5: Què tal, Carme? Us vull parlar avui sobre el dret a la, a la informació i els criteris que han de tindre totes les empreses públiques. Sabeu que tant la normativa europea com l'espanyola com la catalana diu que les empreses públiques i les de servei, com les de llum, gas o el banc, els bancs han de tindre, han de tindre uh, les seves pàgines amb les normatives uh, uh, nacionals i uh, internacionals que puguin fer que tothom puguem tindre el dret a la, a la informació. Doncs bé. Fa molts anys que és Uh, l'Associació Catalana per la Integració del Sex estava pressionant a Renfe perquè tinguessin la pàgina web amb aquests criteris d'accessibilitat d'accessibilitat. Perquè quan entraves a les seves pàgina web, les persones amb discapacitat eh, visuals no podien accedir ni als preus ni als horaris, ni molt menys eh, comprar un bitllet de, de forma autònoma. Doncs després de pressionar molt en la pròpia Renfe i ells no posar-hi cap, cap solució, el que fa a l'associació és eh, fer una denúncia administrativa al Ministeri de Sanitat. Al Ministeri de Sanitat, això ho va ser el 2013 a eh, aquesta denúncia al 2015 eh, i tot i que van, tenien tres informes tècnics fet per per ells mateixos que avalaven que efectivament Renfe no s'estava regint amb aquests criteris doncs es culpa a l'empresa i arxiu a l'expedient argumentant la, la secretària d'Estat del moment que no ho estaven fent en mala voluntat davant d'això el que fa l'associació és elevar-ho a la via judicial i fer una denúncia a l'Audiència Nacional. L'Audiència Nacional, a banda d'això, l'associació, a banda d'aportar en la seva denúncia els tres informes del Ministeri, afegeix un altre eh, que corrobora efectivament això que no s'estava complint la normativa internacional internacional d'accessibilitat web. Doncs bé, la, quart, la quarta sala de l'Audiència Nacional resol a favor de renfe perquè diu que la normativa s'estava incomplint però no en la suficient intensitat. Tot això, aquesta sentència, no la fonamenta amb criteris tècnics de, de, dels informes aportats per l'associació. La, I és clar, l'associació veu que s'estan vulnerant tots els seus drets fonamentals i per sobre de tot el dret a la informació i el que fa és un recurs de cassació al Tribunal Suprem. I el Tribunal Suprem finalment resol aquest 24 de gener Eh, sentencian que l'associació ha de pagar les costes del judici eh, i per tant, ha de pagar 2.000 euros a l'Estat i 2.000 euros a, a remfer. I per què? El segon punt és més controvertit i, i segurament es pot argumentar a favor i en contra amb el sentit de que diu que no que no ha argumentat prou bé l'associació que que, ha, que no n'hi ha una jurisprudència. L'associació creu que no. però bé aquest tema és més tècnic, però sobretot el primer eh, eh, argumenten que, que ah, no és un tema d'interès general. És a dir és a dir que pel Tribunal Suprem que el col·lectiu de discapacitat visual, de tot l'Estat que no puguin accedir a, de forma accessible a la pàgina web de Renfe no els hi sembla un tema no suficientment important o d'interès general perquè ells puguin resoldre. Davant d'això, doncs, què queda, Carme? Aquesta frase que diem tots no? dels col·lectius de discapacitat, feminisme, etc. Queda, queda molt per fer. Quan l'administració et diu tot i tindre informes a favor eh, fets per ells mateixos que, que, que efectivament no s'estaven fent les coses eh, amb criteris d'accessibilitat web i per tant tindre aquest dret a la informació doncs eh, et diu que bec sí, però que no s'estava fent amb mala voluntat, quan l'Audiència Nacional resol que s'està complint la normativa però no en la suficient intensitat o quan el Tribunal Suprem et diu que no creuen que sigui un tema d'interès general, que un col·lectiu no tinguin o no puguin accedir a la informació com tothom, doncs efectivament no queda un altre que seguir lluitant i, i seguir treballant. I que efectivament queda, queda moltíssim per fer. Una abraçada. La propera setmana espero explicar-vos notícies, bones notícies. Que també hi són però aquesta setmana no podia deixar de, de eh, explicar aquesta notícia
1: I seguim entre tots i ara farem un repàs una miqueta de què
0: diuen les xarxes oi Xavi? Doncs sí senyora sí, sí què diuen les xarxes senyors posin l'orella ben a prop del seu sintonitzador de ràdio. Comencem. Sabadell millorarà l'accessibilitat al complex esportiu de Gràcia amb un ascensor i plataformes d'accés a les grades. Doncs sí,
1: sí, s'ha instal·lat o s'estan es fent obres per instal·lar aquest assessor que facilitarà l'accessibilitat i unes plataformes d'accés a les grades perquè les persones que puguin gaudir amb algun tipus de discapacitat doncs, que puguin gaudir del, de l'esport que es practiqui en, en aquestes instal·lacions. Es preveu la construcció d'un bloc adosat a la façana principal d'uns 30 metres quadrats per planta que permetrà la, la, la col·locació de l'ascensor i d'un sanitari adaptat juntament a la zona senyora i access al vestíbul de la, de la primera planta. I això facilitarà, eh, òbviament, tota l'accessibilitat d'aquest complex esportiu de l'Ajuntament de Sabadell.
0: Molt bé. Associacions de persones sordes reivindiquen la seva diversitat comunicativa.
1: Doncs sí, perquè aquests dies també s'ha celebrat el Dia Internacional de les Persones Sordes, des d'entre tots eh, parlem de qualsevol tipus de discapacitat física i orgànica o sensitiva, i en aquest cas les persones sordes eh, són el 97% de les persones que eh, es comuniquen d'una forma auditiva, és a dir, la persona és sorda però ha après a comunicar-se d'una forma auditiva auditiva. En aquest sentit hem de dir que a Catalunya a, a nivell d'escola, en l'etapa infantil dels estudis obligatoris i posobligatoris, hi ha un total de 2.118 alumnes amb, amb discapacitat auditiva i d'aquests, 1933 estan escolaritzats en modalitat educativa de llengua oral. Per tant, des de les entitats, per exemple, la Federació d'Associacions Catalanes de Pares i Persones Sordes, a CAPS, eh, reivindiquen l'escola inclusiva i el que els alumnes amb algun tipus de discapacitat auditiva puguin accedir-hi, no només oral, sinó també en, en llengua de signes i en tots els suports tècnics que necessitin.
0: Molt bé. Com explicar la discapacitat i la diversitat als nens?
1: Sí, això ens toca molt de prop, perquè entre tots també eh, una de les activitats que fem és el programa d'Educació en Valors que desenvolupem als centres educatius de totes les comarques on, on som i com expliquem la discapacitat i la diversitat? Doncs pues, amb un llenguatge molt planer, molt proper, interactuant molt amb, amb els infants i amb els joves, eh, contestant qualsevol qüestió, qualsevol consulta, pregunta que ens planteixin, tant és de i tu si vas en cadira com t'hi calces les, les, les sabates o com dutxes i tu pots tenir fills i tens parella doncs pues sí, parlem de sexualitat parlem de, de, les, de, de la cura personal parlem de si fem esport si, si anem a treballar però tot amb molta normalitat i sempre eh, amb molta de sinceritat
0: desinstitucionalitzar eh, per on començar?
1: Sí, eh, aquí hi ha diferents eh, entitats que diuen que les persones eh, no només eh, han de tenir el dret a decidir per nosaltres mateixes, no? i per tant és important i complir, eh, sempre nosaltres entre tots en reivindiquem tenir en compte el, la Convenció de Nacions Unides, on un dels seus eh, principals objectius és eh, que la persona decideixi per si mateixa, no? i no només que quan la persona té una gran dependència o té molta dificultat, institu institu institucionalitzar-la, és a dir, posar-la en un centre eh, que sigui dependent de l'administració pública, sinó que reivindiquem, reivindiquem molt el tema de l'autonomia personal i en aquí necessitem eh, doncs, eh, molt suport per part de les administracions i això és el que aquests dies s'està treballant molt.
0: Molt bé. Més de 2.500 persones omplen el barri de les Corts a la seva novena cursa en marxa per la paràlisi cerebral.
1: Exacte, sí, sí. La Federació Catalana d'Entitats de Paràlisi Cerebral ha celebrat aquesta novena cursa, que com el bé dius, més de 2.500 persones van omplir els carrers de, de, de les Corts, del barri de les Corts de Barcelona, i és una manera més de visualitzar i de dir som aquí, som un actiu a la societat, comptem amb nosaltres, eh, tenim una discapacitat, però sobretot tenim moltes capacitats que podem aportar i, i formar part de la societat. No ens hem d'integrar. Som aquí, formem part i, per tant, eh, ens hem de tenir en compte.
0: Les persones amb discapacitat uh -huh. que es desplazen amb eh, escúters eh, poden accedir al transport terrestre i marítim. Així ho establece esta norma reglamentària.
1: Exacte, des del CERMI, que és el comitè espanyol de representants de les persones amb discapacitat, el CERMI, doncs s'ha aconseguit treballant directament en el govern doncs, millorar aquesta normativa que fins ara doncs, donava molta dificultat perquè les scooters és una de les ajudes tècniques que ha millorat la, la nostra mobilitat i de moltes persones grans eh, en els últims anys perquè la tecnologia sempre va per davant de la legislació. Per tant, és molt important que d'una vegada hagin reconegut aquest dret i que podem accedir-hi a tot tipus de transport públic.
0: Doncs molt bé, aquí finalitzaríem, no, Carme?
1: Doncs sí, hem acabat, ha sigut un ramadens. El proper dia esperem que ens acompanyi l'Alberto Castro, que ja estigui més recuperat. més recuperat. Cura't, Te trobem a faltar, Alberto. Vinga, va.
0: Tu mismo. mateix. Sí. Ja sabràs el que tens de fer.
1: I la resta, companys, oients, eh, recordeu que teniu una pàgina web, si voleu més informació d'Entre Tots, és al el www.entretots.org, o si voleu fer-nos arribar alguna notícia, alguna activitat, eh, algun suggeriment o alguna queixa, el que vulgueu, una reflexió, eh, teniu el correu disponible d'info arroba entretots.org.
0: Us esperem. A aquest correu ens podeu enviar tot el bé que ho fem. Eh? Etollu de leña un altre dia. Vinga, Germa, marxem.
1: Marchem i recordem que no volem ogents. Què és que, que és el que busquem nosaltres? Complicitat, fins la propera.
0: Ah! Vinga. We'll
6: do it all. And... find me To find my own If I lay here If I just lay just lay here Would you lie with me and just forget the world